0: Muy buenas a todos, bienvenidos a Negocios y WordPress, episodio 133 Buenas a todos, ¿qué tal estáis? Eh, bueno, aquí estamos ahí de, de post-fiesta ya Bueno, post-fiesta, post-celebraciones navideñas Aunque tampoco es que hayamos podido celebrar demasiado con esta que, que tenemos, ya sabéis Pero bueno, aquí estamos animados como siempre El Elías nos ha puesto aquí las luces y todo y nada, estamos a día 7 de enero en unas semanitas que están siendo muy frías, por lo menos por aquí. En España hemos tenido mínimas de menos 35 grados en lleida, y, pero bueno, casi un poco lo raro, ¿eh? por aquí no tanto, menos 5, menos 10, ahora ha habido como mucho. Y bueno, fresquito en general. Así que nada, es día 7 de enero, como os digo, y nada, un episodio pues dedicado al tema de, del diseño, ¿no? Que siempre lo dejamos así un poquito más de, de lado, ¿no? Pues bueno, pero, pero creo que se merece algún episodio como el de hoy. Y nada, venga, vamos a
1: saludar a Elías y, y arrancamos ya con el programa. ¿Qué tal, tío? Hola Yannick, pues bien. Eh, semana rara de nuevo <risa> eh, por esto de tener reyes en medio y demás. No. Pero bueno, de trabajo tampoco tengo grandes cosas. Lo más importante, lo que te contaré ahora en esta introducción de la semana y luego al tema, al tema.
0: Muy bien. Bueno, pues venga, vamos a empezar con unas cuantas novedades y bueno, os voy a hablar un poquito de novedades que traen eh, mis dos plugins favoritos, que son Jet Engine y, ¿Y Jet Bueno, Jet sí. <risa> Pero bueno, en general la suite de Crocoblock y, y Dynamic Content, ¿vale? Que ya sabéis que soy súper fan de los dos. Por un lado, tenemos en Crocoblock eh, bastantes actualizaciones con respecto a JetBook Builder, que últimamente de hecho he estado empezando a utilizarlo un poco más, ¿vale? Y bueno, están metiendo cositas, como por ejemplo que pues, podamos eh, editar la página de My Account, de WooCommerce, pues cositas de ese tipo. Y bueno, han ido haciendo algunas actualizaciones, sobre todo eh, con, relacionado con eso, el Jet Compare Wishlist que, también, que es, es un poquito pues, también para WooCommerce y voy a destacar otra actualización que es más bien de bueno ha sido el 21 de diciembre pero aquí no lo hemos comentado y tal y, y es sobre nuevos campos y cositas que están metiendo los smart filters que son bastante interesantes por ejemplo tenemos eh, un nuevo filtro eh, bueno, más que campo filtro mejor dicho de periodo de fechas vale que antes no teníamos eso o sea había fechas pero no, no estaba lo que es el un periodo de fechas para los filtros para los formularios y teníamos pero no para los filtros así que esto está bastante guay para poder pues eso eh, bueno muchas cosas ¿no? No se me ocurren, que han puesto una funcionalidad que pone que eh, Add the ability to change style sin Gutenberg de los Jet Smart Filters y que requiere el plugin Jet Style Manager. Y que los widgets que soporta son Active Filters, Active Tab, Play Button, Checkbox. Bueno, pues se conoce que podemos, porque ya si no lo sabéis, podemos eh, hacer muchas cosas desde Gutenberg eh, metiendo cosas de CrocoBlock, ¿vale? De Jet Engine, eh, Listing Grid mismamente. Bueno, pues los eh, Jet Smart Filters también se pueden meter desde Gutenberg sin necesidad de andar y metiéndote en Elementor y por lo visto, pues se han puesto la, la opción pues, de poder cambiar un poquito el estilo, sin más. Así que bueno, esas son las novedades de Crocoblock y continúo eh, con cosas interesantes que nos trae Dynamic Content, ¿vale? Las dos últimas actualizaciones importantes que han tenido um, y voy a destacar sobre, bueno, las, las más importantes la, la primera de todas es eh, la compatibilidad del widget Dynamic Post, ¿vale? Dynamic Post V2 se llama a un widget parecido a lo que es en JetEngine, el Listing Grid es decir, un, un listado de post con un montonazo de opciones para hacer eh, consultas, queries y tal, ¿vale? Aquí se llama Dynamic Post, en lo que es el Dynamic Content for Elementor, y eh, es lo mismo, ¿vale? De hecho, es, eh, diría que está más personalizable, lo que pasa que no podemos eh, crear el estilo de un ítem, ¿vale? Como en Crocoblock, que diseñamos a medida uno y luego ya lo repetimos, pero esto sí que es súper configurable, luego también puedes meterle luego tú los campos que quieras dentro, o sea, está súper bien, ¿vale? Realmente. Y han añadido... Eh, compatibilidad con muchas cosas, como por ejemplo con Search and Filter Pro, que no sé si lo conocéis, pero yo antes de utilizar Smart Filters, por ejemplo, pues este plugin es uno de los más, eh, pues yo diría más top que hay para WordPress para el tema de filtros, tipo WP. entonces bueno, han añadido esa compatibilidad, porque, claro, no han añadido compatibilidad con su competencia ¿no? con JetSmart Filters, <ríe> así que lo han hecho con esto, y mmm, destaco también algunas cosillas, como por ejemplo, eh, un nuevo widget que se llama eh, Dynamic Cookie, ¿vale? Esto lo han sacado ahora Set or un set cookies, ¿vale? O sea, como activarla o desactivarla eh, con valores dinámicos, no sé, ya lo probaré, no sé. Ya estoy pensando todavía <ríe> cómo usarlo, pero bueno, han añadido este, este widget. El, la posibilidad de, de convertir objetos en, en los botones de PDF, por ejemplo, de, para convertir desde JS. Eh, son cosas bastante mmm, específicas pero que mola saber que existen, porque es la típica cosa que, que no la vas a ver ni vas a buscarla nunca. Entonces, a mí me gusta mucho ver estos changelogs de los cambios, porque por lo menos así lo tengo un poco en mente y el día que necesite una función, pues ya, ya me acuerdo de que al menos lo he visto, porque son cosas uh -huh. pequeñitas pero que molan bastante. Así que nada, eh, como siempre, os recomiendo... Mmm, os recomiendo pues eso, estos dos plugins, este también ha metido este widget, Animated eh, of Canvas Menu, que es un menú que digamos que sale fuera del canvas, es decir, que cambia toda la pantalla entera, eh, sale como una especie de layout nuevo que tú te diseñes y tal, y, y bueno, pues en general ya sabéis, me gustan mucho, mucho los dos, así que en cuanto a novedades de plugins pues tenemos eso, y otra novedad más tenía yo por aquí, que es eh, Bueno, la máquina de branding, la máquina de branding.com, que he subido esta semana un vídeo mmm, a raíz de una consulta de un de un suscriptor que me preguntaba por una cosa y yo he hecho un vídeo respondiéndole a esa cosa y con 20 cosas más, porque al final me he liado. <risa> porque lo que me preguntaba básicamente es cómo, cómo hacer para ordenar post. Sim, simplemente oye ¿cómo hago para que se ordenen en un orden determinado los posts de un, de un listado ¿no? de un listing grid WP y ya, he, y ya he, he aprovechado y bueno pues hemos visto eh, lo, lo he hecho un poquito como por partes primero he hablado de lo que es la, la parte igual como más es que no se sé si llama relativa nativa pero bueno esta eh, page attributes ¿no? que tienen los custom post type de forma original en WordPress donde ya tenemos un atributo de orden y cómo podemos gestionarlo a, a mano por así decirlo no por un lado sí, luego bien. hemos visto el nivel 2 digamos que sería con el plugin o sea, eso mismo, del menú order o el pitch atributos, pero gestionado con el plugin estos de ordenar, el post type order arrastrando y después ya hemos, nos hemos metido ya en el tema del listing grid pues ordenado por un montón de cosas por tipo de eh, pues yo que sé, he dicho la, la, el ejemplo con la web está de coches y los ordenaba pues por velocidad, por un metafill, por lo que sea ¿no? y ya de paso pues he aprovechado el mismo vídeo y, y he dicho bueno pues eh, también está bien esto pues para que os hagáis diferentes layouts y hago una cosa muy interesante en este vídeo que es componer una página que se compone de un coche destacado, un post type destacado, que además eh, desde los eh, campos personalizados, marcas como destacado, un tipo switcher, un campo tipo switcher. Entonces ese post sale el primero. Después salen eh, otros eh, eh, otro listado de post, ¿vale? que en esta ocasión además los he ordenado por precio, por ejemplo, para que veáis de diferentes formas. Y salen solo tres. Después salen dos entradas del blog y después sale otro listado de coches que continúa del primero. ¿Vale? Ajá. O sea, es un poco, bueno, pues para juguetear un poquito con estas cosas y hacer un, un, un layout un poquito más, pues layout compuesto, lo llamo yo, por darle algún nombre, ¿no? Y bueno, me ha quedado un vídeo bastante interesante, de 23 minutos, que quién lo diría, ¿no? Que pues, tampoco es mucho comparado con lo que suelo poner Es corto, Así ¿eh? Que, sí, sí Y nada, pues eso ha sido un poquito las novedades de esta semana
1: Muy bien, oye, pues novedades y contenido, como, como no puede faltar pues nada, yo que te voy a contar, que he hecho una tienda online. A ver, ¿dónde Toma ya. mis aplausos. Eh? <risa> es que tengo los sonidos por colores. Bueno, total, que en estos días raros, sobre todo eh, en Reyes y el día anterior, eh, dije, me tengo que poner con esto. Y lo tenía medio pensado ya, había hecho casi casi el cambio de tema. Y fue uh -huh. para prácticamente, configurar Easy Digital Downloads. Y empezar a transformar contenido Que lo único que he hecho ha sido cambiar Los álbums que tenía antes en el custom post type Del tema uh -huh. eh, Lo pasé a, a Simplemente un, los, Las descargas de, de Easy Digital Downloads <risa> y, y nada, pues eh, He pensado que un día tenemos que hacer un, un especial de cómo está hecha esta web Porque bueno, nunca había hecho una tienda De cosas digitales Y, uh -huh. y, y nunca había usado Easy Digital Downloads Le he tenido no, que no. poner
0: no las no conectado con WooCommerce, ¿no? O sea, es simplemente y, no. y tal, dos, con su propio método de pago y tal, ¿no?
1: Eso es. Ah. He tenido que poner, bueno, voy a decir bastantes, unas pocas add-ons, entre ellos la pasarela de Stripe, aunque viene interna integrada eh, Paypal, o sea que podríais usar Paypal directamente. Uh -huh. eh, una cosa interesante, mmm, para las canciones, digo, joe, ¿qué, ¿qué hago? Busco un reproductor, tal... Y había algunos chulos, pero tenían cosas de pago y dije, mira, nada, Lean Startup o al estilo minimalista y dije, me creo un campo en Advanced Custom Fields y luego simplemente eh, hago un filtro al contenido y saco el short code de reproductor con el, con el fichero de ACF y ya está, y es un y sale aquí el reproductor automáticamente. ¿Para uh -huh. qué más, no? Que yo decía, no sé cómo voy a hacer esto con de SoundCloud, pero en SoundCloud no tengo todos los temas, pues nada, es, los he subido yo en MP3 y listo por último eh, estaba haciendo mmm, aunque he decidido quitarlos finalmente eh, por un lado nosotros lo, lo habitual es sacar eh, pues lo que sería un álbum en pantalla se ve que aquí hay tres canciones con la misma portada y es porque pertenecen al mismo álbum, como si fuera un vinilo a la antigua, ¿no? Y uh -huh. yo iba a hacer eh, un producto de tipo bundle, que viene en Easy Digital Download para vender los tres a la vez, pero pensé uh -huh. mira, nada, el que lo quiera, que lo, compre, que lo compre suelto, pero bueno, que sepáis que se puede hacer y en ese caso lo que iba a hacer es eh, playlist en el contenido con los tres eh, temas, con las tres vistas previas de las canciones, que había pensado en buscar la, en la documentación cómo obtener... ¿Qué canciones contiene ese bundle? Y entonces obtener las los IDs de los MP3 Pero dije, bueno, esto para la versión 2 o 3 O la versión 12 Ya veremos uh -huh. eh, Ya os lo contaré cuando hagamos un monográfico sobre sobre esto Porque yo creo que tiene tiene mucha chicha He tenido muchas dudas, muchas historias Que no quiero profundizar hoy Vale, vale, pues ya,
0: ya avanzaremos con esto. Una cosa rápida te iba a preguntar. Eh, has dicho como que has eh, porque claro, tu web ya tenías, entonces, eran, eran posts, ¿no? Los entonces tú los has pasado a productos de
1: CW directamente a mano con un plugin, con el post typechar.
0: Ah, vale, ah, vale
1: ese vale. seleccioné todos en el listado de posts, le di a editar en, en lote. Y les, cambié, y les cambié el post type esto me, me acordé y pensé en esa reflexión de no es que los custom post types es que si están en el tema se pierden a ver no es la forma adecuada y no es la forma más cómoda pero no se pierden si tenéis eh, custom post type definidos por un tema los podéis mantener simplemente eh, tenéis o que cambiarles con un plugin o incluso desde la base de datos se podría y les pones tú el tipo de post que tú quieras en este caso el tipo de post download que es el que te genera Easy, easy Digital Download
0: Vale, pues eh, si no tenemos ninguna novedad más, eh, nos ponemos ya con nuestro tema central de esta semana. Bueno, pues vamos a hablar de diseño en las páginas web, como bien dice el título. Y, y bueno, lo primero que quería comentar un poquito así, medio debate también con Elías, un poco pues para ver cómo, cómo lo vemos es, eh, eh, pues, a ver, la, la idea de este episodio sobre todo es eh, establecer una serie de, no sé si llamarlo, de reglas, de parámetros, de directrices, para que el diseño deje de ser una cosa eh, en la que tengamos que pensar, por así decirlo, inventar, y que empiecen a tener un componente un poquito más eh, funcional, un, poquito, un componente un poquito más lógico, porque evidentemente ya veremos que siempre hay espacio no para la creatividad y demás, pero que al fin y al cabo el diseño de, de las páginas web es ...por lo menos para mí es una consecuencia de, de otras cosas, ¿no? De, ...del contenido, etcétera... ...ya lo hemos hablado muchas veces, ¿no? ...pues que dependiendo de, de lo que nos pase el cliente... ...de los contenidos que él tenga... Eh, ...vamos a poder hacer unos diseños u otros, ¿no? Y, ...y de hecho precisamente eso... ...por eso muchas veces tenemos el problema a la hora de... ...de elegir un tema, ¿no? ...que muchas veces el cliente te dice... ...me gusta este tema, pero luego no coincide con su contenido... ...y, y, y entonces el diseño que tiene que cambiar... ...porque su contenido no es el mismo, ¿no? ...entonces eh, es un poquito ese el objetivo, ¿no? Eh, ...vamos a hablar de diferentes cosas que afectan a lo que va a ser eh, el diseño final de la página web, afectan a las decisiones que vamos a tomar de diseño y además yo creo que llevado por este camino es más fácil luego defender los diseños de, delante de un cliente porque eh, si lo achacamos todo a creatividad, a es que yo diseño así, es que a mí me gusta así, pues evidentemente pues ahí es más difícil de defender algo ¿no? argumentando, pero sin embargo, como vamos a ver hoy, si las decisiones las tomamos eh, pues por cuestiones del de contenido, por cuestiones incluso de SEO de lo que sea, pues es mucho más fácil argumentar ¿no? todo, así que yo creo que es el, el camino correcto, así que vamos a empezar por hacer la, la típica diferenciación que hacemos siempre, que es hablar un poquito de, eh, hay que saber diferenciar entre diseño contenido y funcionalidad ¿de acuerdo? tenemos que tener muy claro eh, a qué nos estamos refiriendo, sobre todo en el tema de las páginas web, eh, cuando estamos viendo, por ejemplo, una página web como puede ser yo que sé, la de pues, Apple.com mismamente, pues tenemos y, y sobre todo también cuando lo presentamos de cara a un cliente, tenemos que hacerle entender que, que lo que es el, el diseño web, ¿vale? Porque a ver, esto es una palabra, uff, es que se puede entender de muchas maneras. Claro, el estilo de las fotos, el cómo están colocadas, es diseño, no es diseño. A ver, para mí, y como se los puedo explicar yo a los clientes para que lo entiendan, eh, para mí eso no es diseño. O sea, estas fotografías eh, que, por ejemplo, que pueda haber en una página, no son diseño, ¿vale? Eh, es contenido. ¿Vale? Entonces, para mí, eh, digamos que el layout, la forma en la que está presentada en un menú, eh, digamos, los, el contenedor, eh, los botones, eh, incluso hasta la jerarquía, el orden de los elementos, todo ese tipo de cosas ya es el diseño de la, de, la, de, la, de, la, de la página web, como tal, y el resto serían contenidos. Y evidentemente, funcionalidad, que es la otra cosa que quería diferenciar, pues bueno, pues eso ya sabemos todos, ¿no? Eso ya son las funciones que vamos a tener en la página web. Así que, bueno, eh, esto, de esto hemos hablado muchas veces otras, en otros episodios, así que, bueno, solamente quería hacer un poquito el matiz, como siempre. Y vamos a empezar eh, a hablar del diseño. Vamos a hablar del diseño en de tres o cuatro formas distintas, ¿vale? Yo eh, tengo, sí,
1: tengo una, bueno, una duda, un comentario, mejor dicho. Dime. Esta, esta mañana he entrado a Wikipedia y he mirado lo, la definición de diseño, ¿no? y al final iba un poco por donde yo iba, ¿no? He visto desde el punto de vista abstracto o genérico, que es el de mm, dar una solución a un problema, ¿no? el estructurar, pues eso, unos elementos en base a unas necesidades, que va un poco en, en base a lo que tú dices. El que a ti te gusten más unos colores u otros no es diseño o porque se lleva esto ahora, te voy a hacer así la web, pues no, tendría que responder tendría que ser la mejor solución para tus necesidades, ¿no? Eso es el buen sí. diseño, ¿no? Algo así. Muy bien
0: Sí, sí, eso es, eso, es, eso es perfecto además para las webs, incluso por ejemplo para otras cosas que no sean páginas web, como puede ser, yo que sé, diciendo un flyer o lo que sea, al final el diseño no deja de ser pues la forma en la que la, la mejor forma ¿no? de, de comunicar algo ¿no? pues eh, Y luego pues bueno pues diseñas todo, claro, cuando diseñas un coche el diseño de una pieza, o sea, todo tiene que ver con la funcionalidad, ¿vale? Tenemos que empezar a verlo por ese sentido entonces vamos a verlo de diferentes formas y la primera de ellas como decía es el diseño como consecuencia directa del contenido y de la funcionalidad vale eh, como, como consecuencia del contenido. ¿Esto qué significa? Bueno, lo primero de todo, cuando venga un cliente y tengamos que hacer una página web, pues eh, tenemos que ver un poquito cuál va a ser el contenido de su página web. Ya sabemos, hemos hablado aquí muchas veces de cómo gestionar los proyectos, cada uno tendrá su manera, podemos ayudar mucho al cliente, ser una parte proactiva que ayuda al cliente a tener unos buenos contenidos o quizás, sobre todo si estamos aprendiendo, igual somos un estudio, un freelance o lo que sea, que... Es más pasivo, ¿no? Recibe los contenidos que le da el cliente. En cualquiera de los dos casos, lo que tenemos que hacer es eh, crear un diseño de la página web que se adapte bien a esos contenidos, ¿vale? Nunca al revés, ¿vale? Por eso no recomendamos eh, normalmente elegir un tema por su aspecto, ¿vale? Va al revés. Primero tenemos unos contenidos, esto es lo que queremos meter de contenido en la web y ahora vamos a crear un diseño que se adapte a esos contenidos, ¿vale? Y no al revés. Entonces... Eh, esto, tener en cuenta el contenido, es la primera de las cosas que tenemos que hacer para elegir un diseño, y os pongo algunos ejemplos, por ejemplo si el cliente, eh, o si la página web el proyecto, el cliente, nos, nos va a proporcionar eh, por ejemplo, fotografías buenas fotografías de calidad, y son importantes para el contenido, evidentemente pues tendrán mayor protagonismo, quizás la, la página web tenga que tener un diseño en el que la, las fotografías pues tienen un peso importante eh, por ejemplo también con los textos pasa mucho el, los textos, y el, incluso la, la longitud del contenido, de los propios textos, también tiene un peso importante a la hora de hacer los diseños no es lo mismo que, que los contenidos sean eh, muy cortitos muy específicos muy directos con lo cual podemos jugar más con, eh, pues, con textos grandes con diferentes tamaños con otro tipo de cosas hasta animaciones algunos a que tengamos un contenido muy extenso que mostrar en la página web con lo cual tenemos que hacer un diseño un layout pues que eh, sea capaz de, de, bueno, de intentar mm, resumir todo bien igual incluso a veces hasta columnas eh, para mostrar en la versión desktop ¿vale? entonces como veis el contenido hace que nuestro diseño cambie, ¿vale? Así que en función uh -huh. del contenido, es una de las, vamos, para mí es una de las cosas importantes que hacen que el diseño de la web cambie. Por cierto, claro. una, esto. También es, una, es un buen momento para, eh, o sea, un buen motivo también para decirle al cliente que no empezáis a hacer la página web hasta que os pase el contenido. Por ejemplo, eh, es una de las, de las soluciones que dábamos el otro día eh, cuando tenemos clientes que, pues que, o proyectos que se enquistan y tal. Pues una solución es, oye, hasta que no tengamos el contenido de la página web, no empezamos a desarrollar. ¿Por qué? Coño, pues porque hasta que no tenga tu contenido, yo no sé qué diseño te voy a hacer. ¿Entiendes? Claro. Así que esto va, va bastante guay con esa con esa idea. Um, vale, yo estaba pensando, Yannick
1: sí. Un caso en el que cambia eh, No sé por qué me ha venido esta esta tontería Pero, por ejemplo Me ha venido la típica interfaz de timeline De línea de tiempo En uh -huh. la que, por ejemplo, disponen el blog Con este formato, en plan eh, Como una especie de línea de tiempo En el que se ve, pues, vinculadas a una línea temporal Valga la redundancia Como las diferentes entradas, ¿no? Que van apareciendo uh -huh. en orden cronológico Pero en realidad es porque mola visualmente, pero no aporta ninguna funcionalidad, no tiene sentido o sea, son post de hecho, sobre todo, si son evergreen, que más me da que me los pongas en orden que no en orden sí, vale, voy a querer ver los, los nuevos primero, pero no con esa disposición de, de como que fue avanzando el tiempo eso mola más para una empresa que en el año 2020 consiguió 100 millones de dólares, en el año 2019 le dieron un premio de diseño y en el 17 se fundó, bueno, pues hace uh -huh. un timeline con esos hitos, pero no sé ¿eh? me ha venido ese ejemplo, no sé si es un una buena muestra de, de que bueno solo porque mole no vas a aplicar ese formato no tiene que tener sentido es un poco claro. la moraleja
0: claro de esto hablaremos también un poquito luego porque eh, aparte de todas las cosas que vamos a, tener, a hablar ahora de que tienen en, o sea que hay que tener en cuenta a la hora de hacer un diseño y que tienen peso sobre el diseño como son las, el contenido ahora y ahora vamos a hablar de las funciones hay algo que está siempre que es el tema, por ejemplo, de la de la experiencia de usuario. Eh, y es una cosa que tenemos que tener siempre en cuenta. Entonces, eh, uh -huh. eh, si tú haces algo, bien sea eh, bien que porque tu motivo haya sido el tipo de contenido que te ha dado, por el tipo de función que tienes que meter, eh, incluso por tus movidas artísticas o de estilo, que también hablaremos, por lo que sea... Pero siempre tiene que primar. Por encima de todo eso, ¿vale? Está esa experiencia de usuario y esa usabilidad. Entonces, si si estás sacrificando demasiada eh, usabilidad en este, en este sentido, simplemente por, eh, en este caso que comentabas tú, por algo meramente estético, de estilo o lo que sea, pues no es una buena solución, ¿vale? Hay que intentar buscar siempre un equilibrio, pero desde luego para mí la usabilidad sería lo primero, ¿no? Eh, la usabilidad, a ver, la usabilidad de experiencia de usuario en el sentido de que de que sea la, la forma óptima de comunicar lo que quieres comunicar con la página web. Si tú haces ese timeline y porque tienes cuatro o cinco cosas, como tú has dicho, pues de la empresa y lo comunicas bien, unos numeritos grandes para que se te quede bien en la cabeza que empezaron en, en 1995 y no sé qué, pues perfecto. Pero para uh -huh. ver 80 posts o lo que sean, pues no es cómodo, ¿no? Y eso está empeorando la experiencia. Así que, en ese caso, tendríamos esa... sería fácil, ¿no?, discernirlo. Um, entonces, eh, ¿por dónde iba? Ah, sí, conté, hemos hablado un poquito del contenido y cómo afecta y también las funciones, ¿vale? Las funciones también afectan, evidentemente. Eh, si, por ejemplo, el, el cliente, pues, eh, dice que, yo qué sé, que va a tener un montón de categorías en la tienda online y no sé qué, no sé cuál, pues, claro, evidentemente, igual a veces nos va, nos va a hacer falta un menú secundario eh, para poder acceder de forma rápida a esas categorías. Es, Por ejemplo, son esos momentos en los que decidimos que la web igual tiene que tener un sidebar para mostrar un, un listado de, de categorías uh -huh. de forma más rápida más directa o si el cliente nos, nos pide una funcionalidad donde eh, los usuarios tengan que tener una, una zona suya propia no sé qué o por ejemplo no, a mí me ha pasado eh, yo qué sé, para centros escolares y cosas así, que muchas veces te dicen, no, es que los padres nunca encuentran el botón de no sé qué, ¿no? De ver las fotos de las. De ver las fotos de las excursiones. Pues entonces, habrá que hacer igual un botón destacado en el menú. ¿vale? o Entonces, como veis, las propia, la propia funcionalidad, y no solo el contenido, sino la funcionalidad que nos, nos requiera el proyecto también va a afectar, ¿vale? al, al diseño, por supuesto. Uh -huh. eh, y de nuevo, otra vez lo mismo. Eh, defender eso es muy sencillo. ¿Por qué has puesto esto aquí en rojo, tal, tan grande? Porque necesito que los padres vean rápidamente este botón, ¿vale? Eso. Ahí no hay nada de, no, es que me apetecía, no, es que me gusta el rojo, no, es que está, soy diseñador y yo lo sé hacer y ya está. No, hay un porqué, hay un argumentario, ¿no? Hay, incluso os diría que que aunque no tengáis mucha experiencia, al final siempre estáis haciendo los, las cosas por algo, lo que pasa es que no sabéis por qué. <ríe> y cuando vais, teniendo, cuando vais teniendo más, más experiencia, empecéis ya a diferenciar por, por qué lo hacéis. ¿no? <ríe> eh, vale, pues ya tenemos eh, contenido, tenemos funcionalidad, Eva y sería tenemos. un poquito lo principal, vale. Bien, ¿qué otra cosa afecta al diseño, ¿vale? No puede ser que simplemente, pues, eh, con contenido de diseño pues ya tengamos, a ver, a nivel de usable, sí pero, ¿qué pasa con la marca? ¿Dónde metemos aquí el, la, la imagen de, de, de la marca, ¿no? Del, del negocio pues ahora viene eh, el, el branding, ¿vale? Eso sería una parte también importante, ¿vale? El primero contenido en ahora branding ¿Qué cosas afectan el branding para el diseño? Pues, evidentemente, los colores de la marca eso es una cosa que tienes que tener en cuenta, evidentemente eh, cuando se diseña un manual de marca, eh, normalmente eh, es. Bueno, te iba a decir que se hace normalmente. Bueno, no, no, igual no se hace tan normalmente, pero sí que está bien establecer una especie de jerarquía. Eh, donde digamos eh, cuánta cantidad o eh, de importancia tiene cada color de marca. Imagínate que ahí tenemos tres colores de marca. Pues igual eh, tenemos que tener un peso más grande para el blanco y el rojo. Y eh, en tercer lugar, igual tenemos azul para algunos detalles. Entonces, hay que establecer una especie de jerarquía. Eh, no sé si buscaros algún ejemplo. Eh, por ejemplo, no sé qué deciros. Eh, bueno, por ejemplo, mira, aquí en esta misma web de Apple estamos viendo que la predominancia del blanco y el negro, pero tenemos también estos eh, elementos azules que aparecen de vez en cuando y tal, que, bueno, pues eh, también están ahí, quieras que no, eh, son para los enlaces sí. y tal, pero bueno, es un tercer elemento, ¿vale? No es el mejor ejemplo del mundo, pero bueno, en, por ejemplo, mira, esta es la web de Elementor pues tenemos... Eh, claro, eso también se iba a decir. Hay veces que los elementos, en cuanto a los colores, son por función. O sea, porque el botón verde es el que te llama la atención de access, de, de, de ¿no? De éxito, de contratar algo. Pero en este caso, tenemos este botón, o sea, este color, como así como granate y tal, que es el propio de Elementor, y tenemos este azul, que de hecho son los dos que hacen este degradado de su logotipo. Y los vemos por varios sitios, pero como veis, hay una masa predominante de unos y de otros. Y, por supuesto, siempre eh, tenemos que intentar tener también un color neutral, que nos haga de base. En este caso pues es el blanco, otras páginas web igual es el negro. Una cosa importante acerca del branding también es, eh, y que tiene mucho peso también con el diseño, es el tema del, del tono. El tono en el sentido de de. es que, como, es que solo es llamarlo tono. De cómo, cómo te diriges a la gente, ¿no? Si tienes un, si tu marca tiene un tono muy desenfadado. Por ejemplo, eh, en el diseño se podría representar, pues quizás con textos un poco más grandes. Igual con cosas un poquito más. Eh, hasta, fíjate, que el texto esté un poco girado. Con pequeños detalles que hagan que, se, que sea un tono un poco más desenfadado. Y si tu marca sí. es como muy seria, muy eh, eh, no sé cómo decirte, ¿vale? Más. Más, más seria, más clásica, pues evidentemente, pues no podemos tener tanta libertad en cuanto cuanto a ese tipo de cosas, incluso animaciones. Para la animación eh, también es muy muy interesante, ¿no? Eh, una marca que sea así súper seria, de yo que sea un despacho de, abog de abogados, no me pega un botón que, de esos que te pasas encima y haga así, vibrando hacia los <risas> lados. ¿Sabes? Eh, como mucho igual, un poquito hacia arriba. O sea, como veis, eh, lo que es el tono de la marca también tiene un peso importante, ¿no? Entonces, dependiendo un poquito de cómo sea la empresa, y, bueno, de cómo sea la empresa y también y a qué público nos vayamos a dirigir, pues, eh, pues también va a tener un peso en el diseño ese, ese tono, ¿no? Todo esto, por por, por supuesto, son cosas que, que deberían estar ya definidas, evidentemente, desde el, desde el principio, ¿no? Así que, así que guay. Evidentemente, cuanto más, cuanto más um, desenfadado sea el tono, pues más libertad tenemos, ¿vale? Real, normalmente, <risa> ¿vale? Um, ¿Qué más cosas tienen peso sobre el diseño que tengan relación con el branding? Pues, por ejemplo, los valores de tu marca. Um, los valores de tu marca um, me refiero a, esa, a aquellas cosas que... Um, digamos que forman parte de, de, de lo que es tu esencia, ¿vale? Eh, por ejemplo, eh, un abogado, ya que estoy hablando de abogados, pues que su especialidad sea eh, un abogado, un abogado. Bueno, pues venga, venga sí, un abogado, un abogado que su especialidad sean los influencers, los youtubers, o lo que sea, ¿no? Algo que lo haga único y que tenga su especialización y que se intente diferenciar un poquito del resto y ese tipo de cosas. Entonces, eso, los todos los elementos que vayan eh, orientados alrededor de eso tienen que tener mayor peso dentro del diseño de la página web, ¿vale? Y tienen que estar siempre más destacados, tienen que estar siempre accesibles, y digamos que da igual en qué sección de la página web te encuentres, tú tienes que saber transmitir esos valores de marca por algún lado, ¿vale? Esa, esa esencia. Eh, si no, mal vamos. Entonces, eh, si a mí me viniera pues eso, un abogado, oye, yo, yo soy un abogado, y mi valor diferenciador es que me especializo en youtubers e influencers, y tal, ¿no? Pues estoy seguro de que de, que de alguna manera, pues tendríamos que hacer que en cualquier sección de la página web... Eh, no, no, a ver, no con un texto gigante ni nada de eso, sino con algún detalle, con lo que sea, pues eh, siempre eh, se pueda transmitir eso de alguna manera, ¿vale? Entonces, bueno, también lo he puesto ahí
1: para que sepáis que eso también puede influir, evidentemente, en el diseño, ¿no? Sí, por ejemplo, tendría un componente más como tecnológico o algo así, ¿no? Como, como la web, de, la, me viene la imagen de la web de un DJ, ¿no? Que, que uh -huh. no será tan seria como alguien que se dedica a divorcios, evidentemente, porque si no, no vas a llamar la atención de esos influencers y de esos y de esos youtubers. Ya no hablo de, de que haya logos de YouTube, de no sé qué por ahí, sino pues igual las fuentes son, eh, en vez de con serifa, pues más sans serif, o los colores uh -huh. más modernos, porque se supone claro. que es una, un demográfico. Con, con una edad más baja, etcétera. Sí, sí,
0: sí, sí. incluso, incluso lo que, la, la calidad de producto que quieras O sea, tú coges la web de Apple. Y a la tipografía, le pones una tipografía así tipo, no una Comic Sans, pero me da igual, otra sí un poco, no, esa no, pero cualquier otra sí que sea un poco así desenfadada, grandota, y ya, quieras que no, no está transmitiendo que es un producto élite, ¿sabes? Y caro, por así decirlo, ¿no? Entonces, eh, o eso, una web de una joyería, una joyería, a no ser que, a no ser que estés haciendo joyería barata, para niños, com, sí, o, sí, o... sí, o para niños, o barata, o lo que sea, en, en ese caso sí, pero el resto, pues no, no conviene, ¿no? Así que eso también tendría mucho peso. Vale, y hemos terminado ya con el segundo punto de cosas que influyen eh, tenemos el contenido y funcionalidad, tenemos el branding y que otras cosas a la hora de hacer páginas web pueden influir pues por ejemplo el SEO, el SEO también influye, influye en el diseño muchas veces en, en varias cosas, primero eh, muchas veces tenemos una página web que está perfecta en cuanto a contenido funcionalidad y branding, pero pues por lo que sea, necesitamos añadir eh, más textos específicos o añadir nuevos elementos que ayuden al posicionamiento de la página web. Bien sean elementos pequeños como títulos, breadcrumbs, lo que sea, menús, como también textos extensos de descripción, por ejemplo, de una categoría, una categoría de una tienda online. Entonces también acaba afectando al, al diseño de alguna manera, porque tendremos que crear espacios específicos para esos textos SEO, ¿de acuerdo? Eh, lo ideal es que esté todo súper integrado y tal, pero bueno, muchas veces ya sabemos lo que hay hay, hay, hay ciertas páginas que, que no tenemos mucho más que contar pero necesitamos meter textos para, para Google, como quien dice así que así que el SEO pues también puede tener ese, esa importancia, incluso elementos de, de enlazado interno, como botones o diseñarte eh, para dentro de los posts, pues para que haya una especie de en medio, alguna de hemos hecho en negocios y pues Cuando hemos hablado de una cosa de consultoría, pues igual hemos puesto un elemento para que para anunciar un poquito las consultorías de Lías, o las mías, o lo que sea, ¿no? Entonces, eh, va a haber elementos que, que también, bueno, en ese caso, más no sería tanto de por SEO, ¿no? Pero bueno, que me estaba Sí, a sí. sí sería más por marketing. Pero bueno, que el tema del SEO y de la estrategia SEO también influye. En el, en el diseño. Así que, eh, como siempre, y también las pocas de las pocas veces que hemos hablado de SEO, que siempre hemos dicho que es una parte en la que tenemos que intentar empezar cuanto antes, lo que es la estrategia. Si nos viene un cliente y quiere hacer una página web, pues casi desde el principio, empezad ya a preguntarle y tal, porque eh, es mejor empezar desde el principio a hacer la estructura y tal, teniendo en cuenta el SEO, que no luego después de la web toda entera hecha, ¿no? Así que, eh, cuanta más información tengamos desde el principio, incluida esa estructura SEO, pues mejor, porque a la hora de diseñar, pues eh, todo va a encajar. De repente tú tienes ya un diseño todo hecho, súper bonito ahí y tal, no sé qué. Y de repente, ah, empieza, viene, te viene el SEO, que igual no eres ni tú, y te dice el SEO, oye, necesito aquí que metas 800 palabras. Y ahora no lo metes. Entonces, si lo tienes cuenta desde el principio, pues mejor. ¿no?
1: A ver, yo tengo una duda. No sé si vas a meter también el factor de rendimiento, que yo, sin querer, lo he relacionado un poco con el SEO, uh -huh. por más importante. También. Eh, sí. No sé si lo vas a meter, pero si no... Eh, claro, al final cada web es un mundo. En una web puede ser prioritario el SEO, en otra no. Una web puede tener un diseño distinto porque nos podemos permitir eh, ser más visuales y tener animaciones y tal que va a ser una web pues más lenta o que igual no posiciona bien porque no tiene textos pero igual no nos importa porque está dentro de nuestro plan y de nuestra estrategia, pues bueno, uh -huh. pero ese diseño obedecerá a nuestros requisitos no será un capricho Venga, pues seguimos y luego el resto
0: de preguntas Venga, eh, que tampoco nos queda mucho al final ya hemos visto un poquito lo más importante eh, cosas que afectan a la hora de decidir las cosas de diseño y yo ahora venía a hacer una pequeña reflexión también, pues porque, joder, porque también es verdad que aparte de todas estas cosas, pues también afecta un poquito como nuestro estilo, nuestro arte, llámalo como quieras, ¿no? Nuestro, nuestro sello personal a la hora de hacer un diseño. Porque si no, si tenemos solo en cuenta lo que hemos hablado hasta ahora, eh, casi se podría decir que el diseño perfecto para una web es solo uno. ¿No? O sea... Eh, no sé cómo explicarlo si si tú haces bien todas las cosas que hemos tenido antes en cuenta que, que que para SEO para branding para todo no sé qué sería como te estarías acercando al diseño perfecto y sería uno no habría sí, libertad creativa de que de que diferentes diseñadores han hecho webs que todas cumplen lo anterior pero son muy diferentes entre sí. Bueno, pues eso sí ocurre. ¿Por qué? Pues Porque evidentemente también tenemos esa parte de arte, estilo y marca personal del diseñador. Y aquí esta parte, yo creo que en el tema de las páginas web, eh, es menor o cada vez se diluye más porque evidentemente nos tenemos que tenemos que priorizar muchas veces y vamos a priorizar siempre funcionalidad contenidos eh, SEO y todo esto que estamos hablando pero sí que está bien que tengamos pues cierto toque personal a la hora de vendernos ya ya como como diseñadores nosotros no pues eh, una página web podemos hacer que cumpla todo lo que hemos estado hablando antes pero yo que sé pues eh, igual te puedes vender como una persona pues que siempre hace iconografía propia diseñada por ti para cada proyecto ese proyecto, hecho así, con otro proyecto que sea exactamente igual, pero con una iconografía que hayas utilizado de Flat Icon, va a cumplir más o menos igual todo que lo que hemos dicho antes, ¿vale? Pero tú puedes poner ahí tu sello personal, ¿no? Aunque, claro. si son, aunque estrictamente hablando, eh, podríamos tener. Eh, podríamos decir que el diseño de los iconos de forma manual hace para el branding de la, de la página web, así que también sería un factor ahí dentro, pero bueno. Eh, lo que quiero decir aquí es que eh, os recomiendo también pues que eh, si podéis intentad eh, buscad aquello que os haga también un poquito únicos, que no tiene por qué ser tampoco del diseño, ¿eh? ya en general la página web y nos fijamos en que había unas páginas web pues que te transmitían, oye, pues estos eh, tienen mucho cuidado con el SEO y va a estar enfocado tal, oye, estos tienen mucho cuidado con el diseño y el branding tal, entonces, bueno, siempre eh, está bien que tengáis eh, bueno pues una, un sello personal no y tener cuidado pues con ciertas cosas, pero bueno simplemente, bueno, una pequeña reflexión vale, vamos a terminar con una cosa interesante que viene a raíz también un poquito de las cosas que me comentáis por ahí, de cómo tenemos más ideas o inspiración, diseños de diferentes y os voy a dar tres páginas web que a mí me gustan mucho, para eh, pues tener un poquito de, de inspiración ¿vale? una de ellas es eh, awards, ¿vale? Eh, son como awards, como premios pero con tres W ¿no? de, de pues, internet ¿no? entonces, esta página web que tenéis la tenéis en castellano también un castellano un poco así, pero bueno, en castellano eh, nos permite navegar por un montón por una especie de portfolio gigante con, los, con las mejores páginas web vale, hacen una serie de premios cada X tiempo y tal y además tenemos unos filtros muy chulos porque podemos filtrar por tecnología podemos por ejemplo decir que solo queremos ver las de Wordpress eh, podemos decir que queremos ver webs negras o queremos que tenga el tag no sé qué, incluso por eh, por tipo de, de empresa, si queremos de. Bueno, un montón de cosas, ¿no? Pues sí. decir aquí. Eh, o Flat Design, por ejemplo, tipos de diseño, ¿vale? Y una vez que tú entras en una, en una de estas páginas web. Eh, te sacan aquí como las notas que han, han obtenido, te habla un poquito de la, de la tecnología, o sea tiene un post, vale, te vienen las partes más interesantes y evidentemente tenemos un link eh, a la propia página web para que la veamos, ¿no? En este caso el link a ver que si a la izquierda, un aquí visita la web, ahí está, verde, <risa> ahí está. Entonces aquí ya llegas a la página web y nada, pues aquí puedes ver la página web, evidentemente pues hay una, algunas páginas web vais a flipar, pero os va servir de inspiración de cosas, de diseño, tal, ¿vale? Y si os fijáis, pues poco a poco ya iréis viendo que pues que suelen cumplir con estas cosas que vamos diciendo, el tema de los colores, del tema de que eh, entras en una sección y enseguida pues te transmite las cosas importantes, tiene una buena jerarquía estructura, también depende de lo que busques hay veces que son totalmente efectistas y que están llenas de animaciones, pero bueno, eso ya es lo que busques, ¿vale? Así que bueno, esta web os la recomiendo, ¿vale? Awards con tres Después tenemos el Showcase de Elementor, ¿vale? <risa> Para los que que os guste elementor eh, pues tenemos una especie de, de portfolio donde cada mes en el blog de elementor pues ponen unas cuantas webs puedes enviar la tuya incluso también y, y eso cada mes pues yo que sé me voy a uno de ellos aquí en septiembre pues te enseñan las páginas web de este mes de septiembre no y puedes entrar en cada una de ellas te hablan un poquito de cada una y son todas páginas web hechas con elementor vale con elementor y otros plugins pero con elementor al fin y al cabo así que aquí tenéis también otro, otra vía de inspiración y por último eh, os traigo una web de inspiración general, que me gusta mucho, la, la, la sigo desde hace 10 años o más, o no sé cuánto, sí. vamos, el estudio en ese yo ya la, ya la seguía mucho, eh, que se llama Abducido, es una web que habla de diseño, pero en general, ¿eh? o sea, diseño de producto, diseño de ingeniería, diseño de páginas web, diseño de marca, diseño de un montón de cosas, entonces, aquí sí que vais a tener... Un aluvión de, de inspiración de todo tipo de cosas. Podéis eh, tener, tiene como varias colecciones de ilustración e eh, eh, interfaces. Por ejemplo, a mí esta de eh, UI y me gusta mucho porque es como un especie de portfolio de, de aplicaciones y tal. Y, y son muchas ideas, muchas ideas, muchas ideas que a veces me dan, me dan pues inspiración. A mí me gusta mucho también mirar las ilustraciones porque suelo ver estilos, ¿vale? Que es una cosa que. Que es muy importante también que las webs tengan un, un estilo personal, un estilo propio, un tipo de ilustración. Por ejemplo, yo estoy viendo ahora que es una que es un tipo de ilustración así como es un poco cartoon, pero eh, no es del todo muy manual, ¿vale? Se utiliza mucho uh -huh. degradado, tal. Bueno, pues entonces eh, podemos elegir un estilo de este tipo para lo que son las ilustraciones, para la iconografía del, del sitio web y podemos ver diferentes estilos para que no sea todo un estilo ahí mezclado, que eso queda muy feo. Entonces, a la hora de ver estilos también, también me gusta. A mí me gusta mucho que tengan, que las páginas web tengan un estilo marcado concreto. Eso es como, lo, como los dibujos, como lo, la pintura o eh, tú puedes hacer un cuadro perfecto pero si está hecho por varios artistas diferentes, pues cada uno tiene su trazo, ¿no? Tiene, uno tiene un trazo igual más, más natural, más gordo, más tal, otro tiene un trazo más fino y más perfecto, más obvio. Entonces, se puede transmitir lo mismo, pero con diferentes eh, estilos, ¿no? Así que el tema de estilos os recomiendo también mucho esta página web aducido. Y nada, pues eso es un, poco, eso es un poquito el resumen del, del capítulo de hoy. Voy a recapitular finalmente con una reflexión final. Y es que a la hora de crear un diseño, eh, no nos dejemos. Eh, ya, ya habéis visto que el, todo el tema es y de estilo y arte lo he dejado para el final ¿vale? eso es el final de todo un poquito que te tiene que influir con el tiempo y con lo que vayas aprendiendo pero lo primero de todo el contenido y la funcionalidad todo lo vamos a diseñar en base a eso y además luego nos va a ayudar para defender con argumentos cuando el cliente pues igual no le guste algo eh, el branding, muy importante, todo el tema de colores, etcétera, y por supuesto, los valores que tenga tu marca eh, o la marca del negocio que estéis haciendo vale todo aquello que sea importante, que todo el mundo sepa al entrar en la página web, tienen que tener un peso importante y por último, como decía Elías, además del, del SEO, pues también pensando un poquito también en la optimización eh, pues a veces nos afectará el diseño, por supuesto, porque si no fuera por eso, eh, todas mis páginas web pues eh, parecerían eh, pues vídeos, ¿vale? <risa> porque a mí me gustaría, a mí me, gustaría. Yo, me encantaba hacer las páginas web en flash y haciendo ahí mil movidas, pero evidentemente tenemos un objetivo que es comunicar algo, con lo cual eh, tanto la experiencia de usuario como usabilidad, el SEO propio y, y el rendimiento, pues también van a tener un peso importante. Así que eh, este ha sido un poquito el, el debate de hoy. Acerca, bueno, el debate un poco el, la, la ponencia de hoy acerca de, del diseño y, y nada, como veis, el diseño no para mí no es una cosa de, oh, es que estoy inspirado, ah, este, qué buen diseñador es que, que está muy inspirado, es muy creativo, es muy es creativo, bonito. claro, no, es muy creativo. No, no. La creatividad aquí, ¿cuánto peso tiene? Gente, con lo que estamos hablando, muy poquito. Muy poquito. A ver, tiene, pero pero para que me entendáis, no, para mí no es el camino.
1: Es que, claro, creatividad asociada a lo visual, a, la, a los colores, a sí. las formas. Pero te leo la definición. Capacidad o facilidad para inventar o crear. Claro, respondiendo a estos requisitos que hemos dicho. Tienes claro. buena creatividad si eres capaz de buscar una buena solución para, para lo que necesitamos solucionar. Claro. Entonces, claro, sí. no simplemente que sea bonito, ya, pero es que yo así no se entiende, porque yo tengo muchas canciones en mi librería de venta y no me sirve de nada que me pongas una en cada página, porque entonces la gente no mm. las encuentra.
0: Claro, muchas veces eh, conviene hacer eh, como la inversa, ¿no? Por ejemplo, Elías, imagínate que un día está Elías ahí diseñando y, y él, pues que es muy así, y el Line Startup y y se pone su listing grid ahí en el Ultimate Records con todos los botones. Y mm. dice: ¿Cómo puedo mejorar esto? Vale. ¿Pero qué quieres mejorar? Porque tú dices, ¿cómo puedo, por ejemplo, ¿cómo puedo mejorar esto para que el usuario eh, entre más rápido? Pues tendrás que buscar una solución que eh, implique pues, que, que, que acceda fácilmente. En tu este caso no lo es porque ya es rápido entrar en cada uno. Pero igual dices, ¿cómo puedo hacer para que el usuario eh, vea mejor a qué tipo de categoría pertenece? Pues ahí ya es? empiezas a ver una cosa, un elemento de diseño nuevo. Pues igual poner una especie de tag, de etiqueta, de un color determinado para cada tipo de estilo de música. O ¿cómo puedo hacer para que tenga más Importancia el sello discográfico. Bueno, pues tal. Entonces, como veis, haciendo un poco a la inversa, no que se te ocurra algo y a ver qué queda, sino querer resolver un problema. Tener que enfrentarte a un problema, tú, yo quiero obtener esto, y entonces ahora vamos a buscar herramientas para ello, ¿no? Y eso es el diseño, es que eso es diseñar, pero ya se ha diseñado una página web, un producto, un motor, de un coche. O sea, es eso.
1: Eso es. Y bueno, eh, si os parece terminamos aquí. Os recordamos como no, los próximos episodios en teoría la semana que viene porque con esto de las navidades es, llevamos un poco de retraso en cuanto a preparación de episodios, pero bueno, tenemos eh, en, la, en el calendario el de gestión de proyectos. Hablaremos de cómo organizarse, que ya hemos hablado alguna vez en episodios de forma puntual, pero mm. haremos un monográfico mmm, explicando pues, todo, cómo gestionar un proyecto de principio a fin, desde que es presupuesto hasta que lo entregamos, yo creo, ¿no? Y sí, eso va a estar guapo. Y yo me centraré más quizás en, no sé, en herramientas, procesos, eh, procedimientos, etcétera. Y, yo en, y yo, en, yo, en, yo en quejas del cliente. <risa> <risa> y el, eh, próximamente, no tengo muy claro cuándo, pero creo que el siguiente episodio sería Tenemos un episodio especial, un crossover con invitados, y hasta aquí puedo leer. <risa> vale. <risa> bueno, esperamos que os haya gustado el episodio de hoy. Y recordad que podéis comentar en negocioswp.es y visitar nuestras páginas web. Por supuesto, podéis visitar la máquina del
0: donde tenéis ahí pues un montón de vídeos exclusivos pues para seguir aprendiendo eh, voy a decir WordPress pero vamos tenéis vídeos de Illustrator de 3D de Blender de todo ¿vale? así que ahí tenéis la página web y por supuesto también podéis visitar EliasGomez.pro donde eh, pues bueno pues, sobre todo podéis contratar los servicios de elías de mantenimiento de Experto WordPress tenéis acceso también a sus otros podcasts que tiene también eh, donde tienes que hablar sobre ese nuevo aparatito que tienes <risa> ese nuevo Mac y, y nada pues son nuestros dos, web principales, por supuesto, negociosvp.es que es la web principal del podcast, donde tenéis cada semana eh, el episodio un poquito pues con todos los enlaces de lo que hemos estado hablando aquí y tal, así que
1: ahí queda, saluditos a todos y agur 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 agur
0: Agur yogur, como dice...